1: Muy buenos días, bienvenidos a Educación 21, soy Sisi Cancino en ausencia de Leonardo Kurchenko y les doy la más cordial de bienvenida a este espacio... Eh... Dedicado, ustedes saben, a la educación, a la formación, eh, donde le damos la bienvenida a todas las voces que buscan a través de estas herramientas, pues, eh, formar un México mejor, eh, mejores mexicanos, mejores niños, mejores estudiantes, un México distinto, un México más justo, más igualitario, mejor preparado, más competitivo. Así que, pues, como ustedes saben, eh, eh, tenemos. Todo tipo de voces en este espacio. Y hoy hemos querido compartir con ustedes un tema que desde luego nos importa muchísimo a nosotros, pero nos preocupa y nos preocupa a todos como papás, como mamás, como maestros, y son las conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque estas conductas siempre vamos, siempre van a estar ahí. Las papás, las mamás, los maestros, no sabemos muchas veces cómo acometer o cómo prevenir o evitar estas conductas de riesgo que viven en nuestro mundo, que están vivas eh, eh, en el mundo de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Y que es además un mundo que cambia todos los días. Y siempre vivimos con el temor de qué nuevas conductas de riesgo hay, qué nuevos elementos hay a través de la tecnología, de los nuevos retos. Con los que se encuentran Y a los que se enfrentan Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes Nuestros hijos, cómo ejercemos Esta paternidad, cómo ejercemos Esta maternidad, cómo ejercemos Este papel de educadores Y es por eso que hemos hoy querido Invitar a un especialista En prevención y desarrollo Humano, ustedes lo deben Haber oído, él es conferencista Alex Lobo, bienvenido, ¿cómo estás Alex?
2: Hola, pues contento, buenos días Muy contento y la verdad lleno de esperanza ante ante estas iniciativas que tiene que ver con fortalecer a los padres de familia, empoderar a las escuelas, a las instituciones y hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger a los menores, para que puedan lograr sus sueños, cumplir sus metas y hacer de su propósito de vida algo viable y algo posible. Gracias, gracias por invitarme.
1: Alex, nos aterran las conductas de riesgo a todos los papás, también a los maestros, eh, pero es algo que es parte de nuestro mundo y nuestros hijos tendrán que enfrentarse a ellas tarde o temprano. No los podemos aislar en nuestra casa ni guardarlos en un cuarto para el resto de su vida. Tarde o temprano tendrán que enfrentarse a cuestiones de la vida que los pondrán en relación con cuestiones de riesgo. De entrada, ¿qué es una, qué es una conducta de riesgo para, para un niño? ¿O, ¿Cómo las concibes tú?
2: Pues mira, habría que de, de diferenciar primero lo que son las conductas de riesgo de los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que pueden ser ambientales, sociales, familiares, individuales, personales, y son aquellas características que pueden hacernos un poco más o menos vulnerables ante la presión de, la, de resolver las adversidades, los problemas, incluso las enfermedades, ¿no? Que son los factores de riesgo que es lo que típicamente asociamos. De lo que yo hablo es de las conductas de riesgo que son acciones específicas que comprometen y ponen en, en riesgo ¿no? el tu salud, tu identidad, tu integridad, tu libertad, tu desarrollo e incluso tu propósito, sentido de vida y en otros casos tu vida misma, ¿no? Que son conductas específicas, son cosas que hago, no son cosas eh, que están allá afuera y que no interactúo, son cosas específicas que estoy haciendo, que hay pequeñas decisiones y grandes decisiones que pueden ser de mayor o menor riesgo, pero que comprometen el lograr mis resultados y mis objetivos. Y muchas de ellas son inconscientes, ¿no?
1: ¿Cuáles serían o, o cómo clasificas tú estas conductas de riesgo?
2: Bueno, las, las conductas de riesgo, en el instituto hemos desarrollado una metodología para hacer una, un sistema para poder entenderle. Y les quiero dar las malas noticias y las buenas noticias. A verlas. Las malas noticias es que les voy a hablar de las conductas de riesgo que por sí mismas son peligrosísimas. Uno, la primera y la más común es el tema de adicciones y conductas repetitivas que causan daño. Estas conductas repetitivas que causan daño pueden ser a sustancias, lo que normalmente entendemos como drogas, y de esas drogas pueden ser aquellas que son ilegales, que es lo típico que conocemos en temas de prevención, que es pues, marihuana, cocaína, ¿no? este LCD y estas sustancias ilegales donde la minoría de la población está teniendo acceso a eso. Uh -huh. Del otro lado tenemos las sustancias legales. Dentro de las sustancias legales está el consumo, el uso y el abuso de sustancias como el alcohol, que traemos un problemón de consumo de alcohol en menores y de bebida explosiva por la cantidad de alcohol que se consume en poco tiempo y con el objetivo con el que se hace, que es perder la conciencia y, y otras cosas. El tema de nicotina, que hoy tenemos un fenómeno importante a nivel nacional con el tema de vaporizadores, y todo el tema de vaping y de entrega de, de estos inhala inhalantes Incluyendo la narguila, la shisha, el juca ¿no? Y todas estas curiosidades que hemos diseñado Para meter finalmente nicotina a la sangre y aerosoles a los pulmones Tenemos un tema grave de harinas y azúcares refinadas Como sustancias legales, son drogas Que alteran percepción, sensación y estado de ánimo Tenemos una alerta de diabetes Somos número uno en obesidad infantil tenemos 7 de cada 10 mexicanos tenemos un problema de obesidad y sobrepeso. Y esto tiene que ver con el consumo de harinas y azúcares refinadas.
1: Y no nos damos cuenta.
2: Ah, esas son las conductas, que de, riesgo son conductas que, de riesgo. Esas son conductas de riesgo. Son más peligrosas, digamos, eh, el consumo de azúcar que el consumo de marihuana. Hace más daño en el país todo, todo el problema que traemos con la mala alimentación. Por el
1: volumen por del el, consumo.
2: Por, por el volumen, por el impacto que tienes. O sea, eh, cuando hablamos de obesidad y sobrepeso, que es una otra de las conductas de riesgo que tiene que ver con trastornos de alimentación. Eh, en la parte de alimentación, la obesidad y sobrepeso está muy vinculado con el tema de harinas y azúcares refinadas. Y hay, no hay que perder de vista que esto está vinculado a depresión, ansiedad, pérdida de la memoria, o fa falta de capacidad de concentración, irritabilidad, y estoy más sensible. Entonces, si no duermo bien, si no como bien, si no estoy hidratado y no hago ejercicio pues trátame con pincitas porque me siento, estoy muy mal. Normalmente eso lo que genera a nivel neurológico es una inflamación cerebral, que esa inflamación lo que hace es que estés más irritable, que seas de mecha más corta, que tu capacidad de retención sea más corta y que además la sobreestimulación que tienes mediática y de dispositivos y de personas que estamos tratando de llamar tu atención todo el día, todo el tiempo, 24-7, multimedias, multiplataformas, no, multimensajes, se hace que cada decisión que tomes tu cerebro se vaya agotando y que te cueste más trabajo el aprendizaje y te cuesta más trabajo la tolerancia y la sensación es desagradable y esa sensación desagradable me la quito con un pastelito con unos tacos al pastor
1: ya paren este mundo ya, en serio me quiero bajar
2: <risa> pero no te preocupes esta es la mala noticia no que son esas son las el tipo de conductas de riesgo vemos en temas de alimentación los tres problemas que más típicamente vemos en los colegios que trabajamos trabajamos con escuelas públicas y privadas <risa> a nivel nacional e internacional, y, y ayudamos a todas las escuelas a hacer programas estratégicos de prevención.
1: Para, para y, ayudar a esto.
2: Sí, que, que ahorita entramos, digamos, a la solución. Pero lo que, en nuestra experiencia, lo que vemos hoy de problemática en la alimentación, hubo un cambio en el tema de anorexia y bulimia, disminuyó el tema de anorexia y bulimia, pero aumentó muchísimo el tema de vigorexia y ortorexia. Vigorexia como esta obsesión por cuidar mi cuerpo y por tener eh, marcado los músculos y por tener una, una tonalidad y ser hiper fitness uh -huh. y la ortorexia con esta idea de comer correctamente y de estar contando calóricamente de más en un, de una forma que ya afecta mis relaciones y afecta mi convivencia y afecta mi eh, pues la sí, mi en la estilo que te de vida con los la demás. manera en la que me relaciono con los demás uh -huh. entonces desde ahí vemos esa parte que es y, importante y la otra parte con alimentación tiene que ver, sin duda, el problema número uno de productividad del país, el problema número uno y el costo más alto en temas de salud y productividad tiene que ver con presentismo. El presentismo es eh, no estar con la energía correcta en el lugar correcto haciendo lo que tienes que hacer en el momento, ¿no? En, en modalidad de zombie, ¿no? En modalidad de mientras tanto. Sí. De no estar enganchado, de no estar presente, de no poder manejar mi energía. ¿Y cómo quiere que maneje mi energía? O sea, trabajo ocho horas, tráfico cuatro horas, no duermo, no descanso, me como lo que sea. Tengo una dieta alta en harinas de azúcares. Estoy pegando ¿no? celular. Eh, estoy todo el tiempo distraído. Fumo, no hago y, ejercicio. Exactamente. Entonces, ese presentismo le afecta a las empresas en el país. El, el estudio que tenemos es, básicamente todas las empresas pagamos tres semanas al año a los colaboradores en promedio para que no hagan nada. Y el problema no es la falta de productividad de lo que no hacen, que es grave y es una pérdida muy grande. El problema está en que contaminan el ambiente. O sea, contaminan el clima organizacional, el clima escolar, el clima social. Te
1: baja la energía de los demás. Te
2: drena la energía, te chupa la energía de los demás. No están engaged, no, no están comprometidos, no, están activamente desenganchados. Y se siente, ¿no? Bueno eso,
1: ¿no? no, 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 de verdad, me quiero bajar, me
2: quiero bajar. Eh, hay, hay una solución, y, y mira, trastornos de alimentación, hablamos adicciones, trastornos de alimentación, el otro tema es la parte de sexualidad. Uh -huh. La sexualidad, llamamos sexualidad irresponsable, y, y quiero hacer como una aclaración de que nosotros trabajamos mucho para la protección de menores, y cuando hablamos de menores, hablamos de jóvenes menores de 20 años, porque su cerebro no ha terminado de desarrollarse, y porque todavía está en un proceso de mielinización y de, y de desarrollo cerebral, por lo cual es importante proteger el cerebro, que es el órgano más importante del ser humano. Con el órgano piensas, con ese, con ese órgano, con el cerebro piensas, con el cerebro sientes, con el cerebro tu espiritualidad está en el cerebro. no Todo lo que quieras, toda tu existencia está en el cerebro. Entonces no es buena idea meterle al cerebro tóxicos, tenerlo sin oxígeno, deshidratarlo, ...abusar de él... ...y además no dejarlo que descanse... ...lo que traemos es una inflamación cerebral... ...el problema más grave de salud es de inflamación... ...la
1: inflamación cerebral...
2: Sí. ...entonces lo interesante es hablar de... ...cómo podemos hacer para proteger a los menores... ...y en tema de sexualidad responsable ...lo que hoy vemos hay dos problemas graves... ...que nos preocupan con jóvenes... ¿no? ...uno tiene que ver con, con el tema de pornografía... La, ...el modelo de distribución de pornografía... ...cambió radicalmente... Ya no es como en el pasado Que tenías que conseguir al primo o al tío Que tuviera un amigo, que tuviera una revista Que tuviera un VHS uh -huh. Para ver una película como Porky's ¿no? ¿Cómo es ahora? Ahora tienes plataformas Una de las plataformas que sabemos que está eh, Que es muy popular Tiene por lo menos 11 millones de videos Disponibles, gratuitos 24-7, 365 Sin ningún tipo de filtro o de censura Es una pornografía La mayoría violenta Es una industria de hombres para hombres donde hay un tema de cosificación, de, de, de falta de sensibilización y de desconexión por completa de la realidad física, de la realidad emocional y de la realidad espiritual. Y el tema es que tenemos la generación de adolescentes más grande adictos a la pornografía de la historia de la humanidad, porque no teníamos los canales de distribución Claro. Que hoy tenemos.
1: Sí, no había, eh, no, no tenían esas, nadie tenía esas posibilidades, esas grandes posibilidades que hoy cada niño tiene en su celular.
2: Y que además también el tema de la inteligencia, la inteligencia artificial y todos los algoritmos que tienen las plataformas digitales permiten detectar cuáles son tus gustos y preferencias por cada clic o para, por cada que das, ¿no? Entonces, si tú visitas una página que tiene contenido pornográfico, ese píxel se queda registrado y después te está mandando información te cada vez. Te está persiguiendo, vez. claro. Te está persiguiendo y cada vez te manda más. Y vemos mucha información pornográfica no solicitada. El tema de los packs en redes sociales, los temas de WhatsApp y de los, los packs que se están enviando, que están el tema de sexting y de, y de intercambiar material el no es, propio.
1: Para quienes no sepan, es el envío de imágenes de las partes... ...privadas, ¿no?, de los
2: jóvenes. Eh, eh, viene del nombre de empaquetar en un archivo... ...una colección de fotografías íntimas de alguien... ...que se comparten y se hacen públicas, ¿no? Hoy sabemos en el tema digital... Eh, ...pues nada nada es 100% antijaqueable o seguro. Siempre hay una huella digital. Y justamente esas conductas de riesgo... ...es lo que compromete la dignidad de tus hijos... ...y compromete su identidad... ...y compromete incluso su futuro... Porque algo que suceda ahorita en la escuela, que puede pasar como un altercado en la escuela, le puede perseguir toda su vida en su carrera política, en su carrera empresarial, en su carrera personal o familiar. Entonces es súper importante. Tenemos más escuelas que se están moviendo al tema de eliminar los celulares en las escuelas, de, de que los niños no deben por qué tener acceso a esa tecnología a esa edad. Tanto tiempo uh -huh. y de manera abusiva.
1: Abusiva, sí. Y
2: trabajamos mucho. Eh, también habría que de, de destacar el tema de la diferenciación entre el uso y el abuso. Y, y lo que es la adicción. Pero siguiendo con las conductas de riesgo. Esto pues, en sexualidad vemos el tema de pornografía. Y el tema de embarazos. Embarazos no planeados. Junto con la parte de enfermedades de transmisión sexual. Donde hay un problema enorme de papiloma humano. Y que finalmente en las escuelas estamos viendo... Muchos casos, ¿no? De, y, y cómo se cambia el rumbo de una vida por una, una imprudencia, claro. una decisión equivocada. Por una
1: decisión impulsiva.
2: Sí, por una decisión sin control. Y eh, pasamos a la parte del delito, que también el, hay actos delictivos que te ponen en riesgo, que ponen en riesgo el delito, pues tu libertad, tu seguridad, tu salud y tu vida. Eh, donde sea que haya un menor consumiendo alcohol, hay uno o más adultos cometiendo un delito, incluyendo al menor.
1: Claro, el que le dio el alcohol,
2: sí, y, para empezar. Y, y beber, pues es ilegal, de entrada, en menores, ¿no?
1: Y muchas veces ese mayor infractor es el papá, que es el que le dio el alcohol al hijo.
2: Híjole, te diría que la mayoría de las veces. La estadística que tenemos es que el lugar de consumo, de primer inicio de consumo, es el proveedor número uno de alcohol a menores, son los padres de familia. Y por eso hay una solución. Y vamos a encontrar esa solución, porque... Porque lo hacemos de manera inconsciente, sí, sí. O sea, no queremos hacerle daño a nuestros hijos. Claro, no. no.
1: Siempre todas las decisiones que tomamos con nuestros hijos nacen del más profundo amor. Sí. Pero muchas veces no entendemos las consecuencias. O no sabemos en qué momento socioemocional están ellos, o estamos nosotros, o hay un desencuentro emocional entre ellos y nosotros. Y entonces, pues las cosas no salen como planeamos, ¿no, Alex? Sí,
2: fíjate que en, en, el, en el lenguaje de ciencias de prevención, a, esta, a esto que me acabas de decir le llamamos conductas de facilitación. Actos de amor, bien intencionados, basados en la ignorancia o basados en la desinformación, que lejos de ayudar, comprometen más la salud, la seguridad y el desarrollo de nuestros hijos. Pero son actos de amor. Y, y eso es a lo que yo le llamo y lo que trabajamos en nuestros seminarios y en todos nuestros programas con nuevo estilo de paternidad, es un amor ordenado. Pasar del amor desordenado, del amor codependiente del amor controlador y del amor, digamos, eh, pues muy como lo aprendimos en casa, a pasar a un amor más estratégico, a un amor ordenado, a un amor maduro, un amor en acción. Eh, en la parte del delito también lo que encontramos eh, frecuentemente es la parte de la compra de identificaciones falsas y todo el tema de, de estas identificaciones que algunas son oficiales y federales, que son delitos federales. Y, y bueno, va desde el copy-paste y la falta de ponerle atención a la propiedad intelectual del material de otras personas y la, el poco respeto que haya hacia la propiedad intelectual. Y dos, eh, el tema de las identificaciones falsas, que además hay células de crimen organizado que hacen doble negocio. Además de vender las identificaciones falsas, lo que están haciendo es robar la identidad a la persona claro. que lo compra. Entonces tienes ahí, y tengo casos de terror, ¿no? Tengo un caso, si me permites compartirlo, eh, un papá llevó a su hijo que cumplió 18 años a sacar su credencial del IFE y cuando llegan al, al del INE ¿no? cuando llegan al INE a sacarle la credencial resulta que el INE hoy sus bases de datos son también de reconocimiento facial entonces los niños ponen otro nombre ponen otra firma en las credenciales en las, pero es su foto
1: ¿no? y entonces ya entonces, lo entonces eh,
2: sale la base de datos y les dicen oye a lo mejor hay un error en la base de datos no porque resulta que hay una identificación con esa cara con otro nombre y a lo mejor hay un error no lo reconoció mal no sé Ah, pues te vamos a hacer la corrección, pero para eso tienes que ir por una carta de antecedentes no penales de esa identificación y a la Comisión Nacional Bancaria para un tema de no adeudo, ¿no? De esos temas. Los papás se movieron, fueron a ver el tema, que por cierto es un delito federal, les hicieron el favor de no hacerlo más grande, el niño finalmente confesó que sí había comprado una identificación y resulta que había un adeudo por 380 mil pesos de la compra de una camioneta ...a nombre de esa identificación.
1: Y todo por sacar un IFE falso.
2: Por, por, un, un, por ine falso. un INE falso. Y, y tuvieron que hacer el pago y la renegociación... ...para que a él le pudieran dar una creencia nueva. ¿no? Entonces una decisión equivocada de tus hijos... ...no solo compromete su salud, su desarrollo su seguridad... ...también afecta a tu economía. También afecta... ...te cuesta un dineral, ¿no? este A veces los papás me dicen... oye eh, ¿Cuánto cuesta ir a un seminario? ¿O ¿Cuánto cuesta ir a un programa? como un pro programa escolar o invertirle en temas de prevención? La pregunta es ¿Cuánto cuesta no hacerlo? ¿Cuánto cuesta no hacerlo? Una clínica de recuperación, internar a tu hijo, a tu hija Además de que se te deshace el alma de, de entregar a no, tu hijo y te, dejarlo ahí
1: Exacto, te cuesta y mar lo marca para el 150, resto de su vida
2: 150, 180 mil pesos, 200 mil pesos el inicio del tratamiento
1: ¿Qué hacemos los papás frente a un mundo con tantos estímulos, tantas cosas nuevas, tantas conductas de riesgo que están orbitando alrededor de la vida de nuestros hijos para ayudarlos a no caer en eso, para ayudarlos a prevenir? ¿Cómo, cómo hacemos para conectar con ellos y hacerles entender que muchas veces eh, les queremos evitar pasar por un problema? ¿Vale eso o, o vale que ellos... Vivan sus propias experiencias Oriéntanos un poquito Alex Ya nos claro angustiaste sí, muchísimo es, Danos es, luz porfa
2: Es muy sencillo Y lo hacemos en tres sencillos pasos Y es muy sencillo Y te voy a dar esos tres pasos Nada más déjame terminarte con esta idea Que es eh, También está el tema de la salud mental La depresión La ansiedad Y todas las diferencias de aprendizaje Sobre todo déficit de atención Y, y esto que a veces Los sistemas educativos No estamos listos Para entender la diversidad Que hay en, en, en el aprendizaje en el, uh -huh. Y tiene que ver con diferencia de aprendizaje. No tiene que ver con etiquetas o estigmatizar o nada. De que hay que, no todos aprendemos igual. Y hay que aprender a adaptar esa educación. Si bien estas seis conductas de riesgo son súper peligrosas, hay una séptima conducta de riesgo que hace que todas ellas se potencialicen hasta diez veces más. Y es en donde tenemos que poner atención. Y esa séptima conducta de riesgo es una ausencia de habilidades y competencias socioemocionales en nuestros hijos, uh -huh. el problema no es lo que está allá afuera, el problema es lo que ellos no tienen dentro, el problema no tiene nada que ver con las sustancias, las drogas no son el enemigo, las conductas de riesgo no son el problema, el problema es la respuesta de la persona, qué es lo que está haciendo la persona para adaptarse a su emocionalidad, para, para sobreponerse a la adversidad. Para ser aceptado, para ser reconocido Para construir su identidad Y para hacer algo importante en su vida Entonces todo el enfoque de lo que vamos a hablar ahora Son las buenas noticias ¿Nos vas es... a dar
1: tres pasos sí. para esto? ¿Nos dejas que hagamos un corte? Claro que sí Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida A Educación 21, estamos con Alex Lobo Soy Cici Cancino, ya estamos
0: casi de vuelta Transformemos juntos a la educación. Participa con nosotros. Escríbenos en Twitter. Arroba educación-21. Recuerda que el 21 es con números romanos. Educación 21. Con Leonardo Kurchenko.
1: ya estamos de vuelta en Educación 21 soy Sisi Cancino hablando pues de todos estos temas en el que los padres de familia tenemos tanto que dar tanto que ofrecer la conexión sobre todo las mamás, cómo conectamos con nuestros hijos y hablando precisamente de eso quiero tomar un momento para tomar una llamada eh, con María Hank, seguramente han escuchado porque ha sido todo un revuelo la doctora Zabari, una verdadera figura pues del parenting, de la conexión ella ha eh, dado conferencias en todo el mundo y María Hank, muy buenos días, muchísimas gracias por tomarnos la llamada para Educación 21.
3: Hola, sí, sí, buenos días.
1: Cuéntanos María, la doctora Shefali Zavari, ¿qué es lo que ha aportado y por qué ha cobrado tanta fama en términos de parenting y de conexión?
3: Pues mira, la verdad es que para nosotros es un privilegio que venga la doctora Shefali aquí a México a, a, a compartir con los mexicanos todo su mensaje, que yo como lo veo y como lo vemos muchos como Oprah por ejemplo es que tiene un mensaje que puede realmente cambiar el mundo y que puede cambiar el paradigma educativo y por ende hacer un cambio realmente que afecte el mundo entero ella lo que ella escribió unos libros que fueron best sellers que es este The Conscious Parents y The Awakened Family y de lo que habla mucho ella es de respetar a los niños y dejarlos ser quien vienen a ser a este mundo. O sea, todos los niños ya vienen con talentos, con una esencia y listos para brillar. Y nosotros como papás, digo, con todo el amor del mundo, pero empezamos a, a proyectarle a, estos, a nuestros niños todos nuestros miedos, lo que quisimos ser y no pudimos ser, entonces queremos que ellos sean, o lo que fuimos y fuimos exitosos, entonces a la fuerza queremos que ellos sean así, y entonces lo que vamos haciendo es que les vamos tapando las alas a nuestros hijos y los vamos tratando de meter en un molde que ni siquiera son ellos, les quitamos los talentos que ya traen ellos innatos y pues se vuelve una sociedad llena de miedos, de inseguridades, de deber ser y que finalmente lo que estamos haciendo es que no estén brillando nuestros niños como deben y como vienen a hacer lo que tienen que hacer.
1: Porque, porque insistimos en controlarlos en lugar de conectarnos con ellos. Exactamente. Y, y justamente, por eso la... de eso van a hablar, ¿no? De eso viene a hablar la doctora Shefali, del control a la conexión.
3: ¡Qué interesante! Exactamente, sí, sí así se llama la conferencia, porque nosotros a veces como así nos educaron... No tenemos otra forma de relacionarnos con nuestros hijos más que por medio del control, porque es lo que nosotros aprendimos. Y no es porque queremos hacerlos un daño. Es más, lejos de eso, queremos lo mejor para ellos, pero es lo único que nosotros sabemos hacer. Y controlarlos para que sean de cierta manera, porque nosotros pensamos que de esa manera ellos van a ser exitosos o van a brillar o ser felices. Pero lo que no nos estamos dando cuenta que es que lo único que estamos haciendo es creando niños, llenos de inseguridades, miedos, y pues que, que, al, que al final nada más, o sea, en vez de concretar lo que vienen a hacer, pues se vuelven uno más de, de la bola y, y realmente no realizan su potencial. Y entonces lo que nos viene a enseñar la doctora Shefali es cómo soltar poco a poco ese control que nos, digo, nos da miedo a todos. Cómo soltarlo y en vez de tratar de controlar a tu hijo, cómo, y nos va a dar herramientas específicas de cómo conectar con tu hijo y de esa manera empoderarlo y dejarlo dejarlo que, que sea lo que viene a ser este mundo. Y además...
1: Así eh, detallar un poco y trabajar mucho más en el vínculo con nuestros hijos, ¿no? Que yo siempre digo que el vínculo con nuestros hijos es el seguro que todas las mamás queremos para ellos. Porque es lo que les va a permitir el día de mañana que tengan un problema, que tengan una duda, acudir a nosotras. Porque no vamos a estar ejerciendo un control des de así desesperado, sino una conexión, un vínculo que surge también de este cariño inmenso, de este amor inmenso, pero que trabaja respetando las fortalezas de cada uno de ellos.
3: Exactamente. Sí, Sí qué bueno que, que, que tocas ese punto, porque es exactamente eso. O sea, puede puede que seas una mamá muy presente, pero desde el control. Entonces estás ahí, y ya hiciste la tarea, y ya hiciste esto, y ya hiciste esta clase, y ya hiciste esta otra. Pero a la hora, como dices, de mañana, que enfrenten problemas más fuertes nuestros hijos, en vez de regresar a nosotros como diciendo, regreso a casa, y veo, y, y me apoyo a mi mamá, y me dejo guiar por ella, pues lo único que, que van a encontrar es control, entonces se van a ir a otro lado. Exacto. Y en cambio, si lo hacemos desde el lado del, de la conexión y del vínculo, eso nada, absolutamente nada lo puede deshacer. Y entonces, que...
1: ¿Sí? sí, No, y además el vínculo consciente es eh, algo increíble, porque de ninguna manera significa no límites, no. Significa una contención amorosa respetando las las bondades de, de cada niño.
3: Ah, exactamente, o sea, Shefali siempre lo dice. O sea, no eres amiga de tu hijo o amigo de tu hijo, o sea, tú eres la mamá o el papá que vas a guiar a tu hijo y, y, y en eso incluyen muchos límites y muchos no, y muchas veces nosotros somos la primera la primera pared para que ellos confronten la futilidad de, no, no te puedes comer esta galleta o no no puedes ir a la fiesta hasta las 12 o o lo que sea que que, que los van a ellos a hacerse confrontar con la futilidad de que pues la vida no siempre es como ellos quieren, pero si nosotros aparte de eso, les brindamos la contención de que puedan llorarlo con nosotros y de que podamos hacer esa contención amorosa de la que hablabas, pues ese es un vínculo que perdura toda la vida María, muchísimas gracias, la doctora Shefali Zavari,
1: no se la pierdan del control a la conexión, María muchísimas gracias, muchas gracias a ti
0: La Ventana, a una nueva forma de educar, Educación 21 con Leonardo Kurchenko Pues justamente
1: de esta conexión de la que estábamos hablando en el primer bloque, y de la que hablábamos ahora eh, a propósito de la presencia de la doctora Shefali, vamos a seguir hablando porque es fundamental conectar con nuestros hijos. Pero primero, ya quiero que nos des cuáles son los tres pasos. ¿Qué hacemos, Alex, para la gente que recién eh, se une al programa? Hablábamos de las conductas de riesgo, sexualidad, delitos, adicciones, Alimentación, violencia y eh, formas distintas formas de aprendizaje. Y nos decías que el problema no es lo que hay fuera. El problema es lo que los lo que no tenemos dentro. Sí. Es decir, un, un, un desequilibrio, un déficit, un
2: déficit. Una ausencia.
1: Una ausencia.
2: De habilidades y competencias socioemocionales. No importa la edad que tengan tus hijos, no importa eh, la edad que tengas tú, Siempre hay un espacio de mejora y la verdad es que le, le pusimos poca energía a comprender cuáles son las habilidades y competencias que se necesitan para enfrentar la adversidad, para regularme a mí mismo, para pedir ayuda, para buscar información, para decir no y sentirme bien con esa decisión, para, promo, para buscar el bienestar y la salud en vez de buscar eh, el hacerme daño. Somos una comunidad extraña. Todo lo bueno que sucede en la vida lo festejamos destruyendo la salud. Esto es muy interesante. Eh, todo lo que sale bien lo festejas destruyendo tu salud. Sí. Y pierdes la salud buscando riqueza y al final de tu vida tienes que gastar toda tu riqueza tratando de recuperar la salud. la salud. Y son las pequeñas decisiones lo que cuentan. Entonces el enfoque es de mucha esperanza porque en vez de enfocarnos en las conductas de riesgo, en las drogas y en los problemas, vamos a enfocarnos en la solución. Papás, olvídate las drogas, olvídate las adicciones, olvídate todo ese tema. Necesitas información, tienes que saber. Pero yo te propongo que te enfoques más a desarrollar las habilidades y competencias de tus hijos y que los puedas hacer inmunes ante estas conductas de riesgo, que se sientan bien con su identidad, que puedan conocerse y descubrirse, que puedan aceptarse y amarse, que puedan entender que son seres compasivos Y son seres que pueden convivir Y en armonía y en otra en otra forma Y no estoy hablando algo ñoño Ni algo, estoy hablando algo súper práctico Mi especialidad es aceleración de resultados Entonces hay tres pasos específicos Que puedes hacer Para eh, resolver el tema Para proteger a tus hijos Venga. De una vez y para siempre De todas las conductas de riesgo Tres pasos específicos a ver Y hay que entender que estos tres pasos Responden a las tres principales problemáticas De todos los padres de familia En verdad, no importa la edad que tengas uno de los problemas más graves que tenemos es que nos olvidamos de nosotros mismos... Correcto. ...y de nuestra relación de pareja. Nos olvidamos de nuestra propia salud y de y no, nos dejamos a nosotros por darles todo a ellos. Es cierto. Me olvido de mí misma, soy la primera que me despierto, la última que me duermo, sacrifico mis sueños... La que no come. Fíjate qué interesante, tengo un, un, un videito que, que pues, lo pueden visitar en la página de Facebook en Alex Bobo Fan... ...y pueden ver este video, pero, pero es muy interesante... Eh, ¿Cuánto perdiste a partir de la paternidad? ¿Y cuáles son las pérdidas de ser mamá? Todo el mundo habla de lo bonito y de lo padre Que es ser papá y ser mamá No, a ver, espérame, aquí hay pérdidas Y a mí no me gusta ser un perdedor Yo perdí mi libertad Perdí mi capacidad de ir al baño Pierdo batallas todos los días A la hora de comer, a la hora de bañarse A la hora de recoger las cosas A la hora de ponerles los límites Perdí mi movilidad ¿No? Toda mi vida depende de ellos y me perdí a mí mismo en el proceso. Yo como padre de familia, o sea, si yo no hago un esfuerzo consciente para conectar conmigo mismo y entender que yo tengo mis propias necesidades emocionales, físicas, sexuales, y que necesito cubrirlas porque el trabajo de mamá o de papá es hiperdemandante. Es un trabajo de high performance, es 24, de alto desempeño. 7. Sí, y no hay recompensa, y no hay vacaciones, y no hay nada.
1: No hay sueldo.
2: Más te vale... Tener un nivel de energía adecuado y recuperar tu energía. Paso número uno, es importantísimo recuperar tu energía. Y dentro de eso existe otro concepto poderosísimo que es recordarte que tú tienes el poder. Tú tienes el control. Es tu barco, es tu dinero, es tu familia y tú eres el adulto. Que dentro de esa problemática a veces nos queremos ser amigos de nuestros hijos. Exacto. Y, y
1: empieza el problema. Nos
2: infectamos con la adolescencia y ya estamos en la onda de ser chavorrucos o, o, o de traer esta idea de si soy friendly lo va a hacer y lo va a hacer bien y, y nos vamos a entender. Entonces, paso número uno: recuperar tu energía. Paso número dos: es importantísimo entender cuáles son los riesgos y usar metodologías científicas probadas. Deja de inventar el hilo negro. Ante una pregunta de desarrollo de tus hijos, hay tres posibles respuestas: sé la respuesta. No sé la respuesta o invento la respuesta. Y la mayoría de los adultos, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito familiar, inventamos las respuestas. Porque nos da pena o vergüenza decir, no sé. Y esa es una competencia que hay que desarrollar. Tienes que aprender a pedir ayuda. ¿Por qué te la quieres llevar tú sola? ¿Por qué lo quieres hacer tú solo? Uh -huh. En las escuelas trabajamos mucho la idea de... Eh, tú no puedes dejar en el criterio de un profesor un procedimiento institucional... Tú como escuela tienes que definir ese procedimiento institucional y dejar la claridad de lo que se puede y de lo que no se puede. Las escuelas tienen la gran oportunidad de no perder su tiempo en estas conductas de riesgo si tuvieran planes estratégicos de prevención. Tenemos todo un programa de, de certificación en prevención escolar donde justamente a través de la ciencia ayudamos a aterrizar metodologías concretas. que Ese es el, el segundo paso. El segundo paso es saber cómo. Para cambiar no es suficiente con querer. Tienes que saber cómo. Y tienes que traer información que esté probada Y que funcione ¿Para qué vuelves a inventar el hilo negro? Hay mucha investigación científica Sabemos lo que funciona para Ahora ser hay, expertos. Hay que aplicarlo Y en ese segundo paso Lo importante es hacer un plan de prevención familiar ¿Cómo me pongo de acuerdo en, en pareja? Para definir qué tanto es tantito Y enfocarte en la diferencia entre el uso El abuso Y la dependencia o la adicción De las conductas de riesgo Y esas conductas pueden ser Estamos hablando de, de uso moderado de harinas y azúcares. ¿Cuánto es uso moderado de atole o de tamales o de Nutella ¿no? mm. o de algunos alimentos? ¿Y cuánto es uso moderado de tecnología? ¿Cuánto tiempo puede consumir tus hijos frente a una pantalla? ¿Cuánto es uso moderado de sexualidad o de pornografía? ¿Cuánto es uso moderado de dinero? ¿Cuánto ¿A qué sí pueden tener acceso y a qué no? Y pasa mucho en pareja en que no nos ponemos de acuerdo. Entonces, en la pareja no nos ponemos de acuerdo y si hay fricción en la pareja, siempre hay uno que es más condescendiente que el otro para ganarse el afecto de los hijos y es el que da los permisos y es el que hace que las cosas se pierdan, la estructura. Los niños necesitan estructura, son cachorros, son inmaduros, parecen adultos, huelen adultos, pero no son adultos. Necesitan un adulto que los guíe, pero con una energía en el lugar adecuado, desde el amor y desde el poder. ...y no desde el miedo y desde la complacencia. Entonces la idea es cambiarte de lugar... ...ser estratégico y tener un plan. Y en las escuelas lo que proponemos... ...es que tengas una planeación estratégica en prevención... ...y tengas un plan efectivo... ...y dirigido a la problemática que realmente tienes. Te sorprenderías de saber cuántas escuelas... ...traen sistemas de prevención anti-bullying... ...cuando dos niños tuvieron un problema de violencia... ...y la demás población de la escuela... ...no tenía nada que ver con el tema... ...y ya todo el mundo se enteró... ...de qué es lo que sucedió... Les llamamos, eh, algunas escuelas traen programitis, uh -huh. entonces hacen programas para cada problema. La ciencia nos dice, nos da la solución, haz un programa de prevención integral que atienda todas las conductas de riesgo, pero tienes que hacer investigación y medir, hacer un diagnóstico.
1: Sí, si sí, no hay diagnóstico, no hay posible solución.
2: Y de ahí te sorprendería, sí, sí, porque sin temor a equivocarme y te lo digo, y esa es la esperanza que traigo. La mayoría de los niños y niñas del país y la mayoría de los padres del, del país están tomando decisiones saludables. Es una minoría escandalosa que hace tanto ruido que hace creer que todo el mundo lo hace, cuando en realidad la gran mayoría estamos preocupados por nuestros hijos y la gran mayoría de los niños. Yo tengo 20 años de experiencia trabajando con jóvenes en el aula y, y viéndolos con sus sueños, sus expectativas, sus experiencias Y la, lo difícil que es tomar decisiones saludables para ellos Porque nadie los reconoce y nadie los pela Todos los programas son para el que rompe platos, para el que está mal Para el que es adicto, para el que es buleador, para el que tiene el problema Pero yo que hago lo correcto y que tomo las decisiones saludables Nadie me pela, claro. nadie me reconoce Entonces para eso existe la prevención la prevención está enfocada a los niños que están sanos Para que man se mantengan sanos. sanos ¿no? Y en este tercer, segundo paso Que es hacer un plan de prevención familiar Pues es ponerte de acuerdo y ser estratégico Y de ahí también tener claro Cuáles son las habilidades y competencias Que tienes que desarrollar con tus hijos Diferenciadamente uh -huh. Tu niña chiquita probablemente trae un reto más De sociabilidad con Parado con el de en medio Que trae un tema de que le encanta el riesgo y con el más grande que trae anda inquieto con el tema de la sexualidad. Entonces necesitas definir cuál es la necesidad de cada uno de ellos y a partir de ahí enfocarte. Y lo más importante en la prevención, practicar, practicar, practicar y practicar. Las habilidades socioemocionales enseñan igual que les enseñaste a tus hijos a lavarse los dientes.
1: Una tras otra. Todos adopción, los días, todo otra, el tiempo
2: y ahí me aprendieron. ¿Estamos listos para el tercer paso?
1: ¿Listos para el
0: tercer paso?
2: El tercer paso es, tienes que construir una red de apoyo y una red de seguridad alrededor de ti. Y necesitas tener una tribu, tener, tener un grupo de personas que entiendan la importancia de la salud, la importancia del bienestar y la importancia de cuidarnos como comunidad. Necesitamos hacer comunidad, sí, sí. Porque la salud es social, el bienestar es social, el éxito es social. Nadie tiene éxito solo. O sea, necesitas un apoyo, un soporte, un equipo, redes de apoyo. Y tal vez puedas cuidar lo que está pasando en casa. Pero no vas a poder cuidar lo que los papás de los amigos de tus hijos piensan. Y encontramos esto. La edad de inicio, al consumo de alcohol, normalmente el primer consumo de alcohol se da en casa de mis papás. Pero a los jóvenes que beben explosivamente hoy de 15, 16 años, el lugar donde refieren beber con mayor frecuencia es en casa de un amigo. Es decir, en el lugar donde debería de haber un adulto que no está supervisando y que no eres tú. O sea, no, no, es, no es en mi casa, Exacto. pero es en casa es en de casa alguien más. es en casa de un amigo. Tenemos que ponernos de acuerdo como comunidad. Tenemos un crimen organizado, que está organizado.
1: Y nosotros no nos podemos organizar.
2: Tenemos una industria organizada que tiene marketing y que está 24, 7, 365, mandándote todos los mensajes, y tenemos una comunidad desorganizada. De esto se trata... Alpha Parents Academy, de esto se trata la nueva, el nuevo estilo de paternidad Alfa y de esto se trata también el tema de la prevención escolar científica y de y de los programas de wellness o bienestar corporativo que trabajamos.
1: Tengo miles de preguntas y siento que ya no me va a dar tiempo para, para hacerte todas, pero yo sé que tú das cursos, Alex. Si la gente quiere tomar un curso contigo, un taller, eh, ir a una conferencia, cuéntanos dónde te encontramos. Eh, yo he oído que tú en un fin de semana le das a los papás todas las herramientas para tratar de ayudar a sus hijos a evitar estas conductas de riesgo o a manejarlas.
2: Imagínate cómo se sería tu vida si pudieras recuperar tus niveles de energía y tuvieras control sobre ti, tus emociones y lo que quieres hacer? ¿Cuánto cambiaría tu disfrute de la vida si tuvieras las herramientas para estar segura que tus hijos van a tomar decisiones saludables, que sabes en qué nivel de riesgo están y que sabes qué hacer, cómo detectar y a quién hablarle? E imagínate cómo sería que tuvieras una red de apoyo que te acompañara en el proceso para hacerlo. Esto es eh, el seminario Alpha Parents Academy, son dos días intensos. En que los papás hacen tres proyectos específicos. Sales en la mano con un programa de bienestar personal, sales un plan de bienestar personal para identificar dónde estás, a dónde quieres estar física, psicológica, emocional, social, espiritualmente y cuáles son los pasos que vas a hacer para llegarlo. Sales con un programa, un plan de prevención familiar Donde a través de un sistema específico que tenemos Te ayudamos a implementar un sistema de prevención en tu casa Y sales ya con un plan claro que hacer los próximos 10 años uh -huh. Ponerme de acuerdo y tenerlo claro Y además sales con un proyecto de impacto social para generar comunidad Y en ese en ese ámbito traigo dos regalos para, para tu audiencia, para el ah, auditorio El día de hoy dos, dos donativos que son muy importantes Uno, está muy orientado a, a padres de familia con eh, la idea de, de poder promover la sensibilidad en las escuelas de tus hijos. Eh, el Instituto Mexicano de Prevención Integral acaba de sacar su programa de donativos 2019-2020 y estamos dando conferencias magnas en donativo. No tienen que pagar por estas conferencias, tendrían que aplicar. Y para tu audiencia, con mucho gusto, quien me mande eh, un mensaje con el dato de que escuché del programa de SISI, les damos eh, conferencias gratis en donativo.
1: padrísimo y son de sensibilización gracias. y el son segundo sensibilización.
2: Sí, son conferencias magnas de movilización. Entonces mucha información, mucho contenido. Lo mío es acelerar procesos a través de contenido de información. La parte del drama la dejamos para, para otro, otro día eh, y, ¿Y el dos. Segundo. Dos, para, para, las escuelas, para las escuelas particulares que nos estén viendo, porque las escuelas públicas tienen que pasar por procesos de gobierno diferenciado. Con uh -huh. mucho gusto ayudamos a las escuelas públicas en lo que podamos. Pero este donativo es para las escuelas particulares, para darles una consultoría sin costo, para ver cómo tienen sus programas de prevención, si tienen protocolos establecidos en las escuelas, si tienen claro cuál es su problemática y si tienen una idea de cómo hacer un programa de prevención escolar porque eh, necesitamos que las escuelas sean más estratégicas y que inviertan su tiempo y sus recursos en educar y formar a nuestros hijos, no en andar resolviendo problemáticas que no les toca y que no les suena. ¿no?
1: ¿Qué tienen que hacer estas escuelas que están interesadas en que hagas este protocolo?
2: Igual, entra a la página alexlobo.com y en la página eh, está el correo electrónico que es mail.alexlobo.com y con que manden un mail y digan, yo quiero yo quiero acceder a esta información, se las mandamos con mucho gusto.
1: Me parece Hacemos perfecto. una
2: cita y lo vemos ahí.
1: Y el próximo seminario, 6 y 7 de abril, aquí en la Ciudad de México. Si ustedes quieren, en un fin de semana, salir con la estrategia eh, perfecta para pues darles a nuestros hijos... Todo lo que
2: necesitas aprender en un fin de semana... De 9 de la mañana a siete de la noche, dos días intensivo. Es en el Hotel Sheraton Santa Fe, de la Ciudad de México. Y eh, pues eh, también te quiero dar una promoción para tu audiencia. Les voy a dar una liga para que puedan descargar una, una guía. Ah, Hay una exacto, guía, de prevención. La guía de
1: prevención. ¿Dónde la descargamos, Alex? alexlobo.com Alex diagonal guía. Guía,
2: exactamente.
1: Me parece muy Alex
2: Lobo bien. alexlobo.com diagonal guía. La información del seminario está en alexlobo.com diagonal seminario. Y con mucho gusto les invito a que a que participen y que hagamos comunidad y una movilización a, a favor de proteger a nuestros niños y a nuestras niñas de las conductas de riesgo. Y olvidémonos que el problema son las drogas y, uy, Mufasa y todas esas cosas. El problema es lo que lejos. tenemos dentro. Es una oportunidad, no es un problema. Hoy podemos ser mejores personas, podemos conectar con lo mejor de nosotros mismos y podemos desarrollar en nuestros hijos las competencias y habilidades para esta nueva vida que podemos disfrutar.
1: Alex Lobo, un privilegio haberte tenido en Educación 21. Gracias. Y un privilegio haberles acompañado a todos ustedes. Los esperamos el próximo sábado, 9 de la mañana en Educación 21. Soy Sisi Cancino. Hasta la próxima. La Ventana, a una nueva forma de educar.
0: Educación 21, con Leonardo Kurchenko.